0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.
1: Dzień dobry, Maćku, Witamy wszystkich naszych słuchaczy. Kolejny odcinek na Miły Bóg. I kolejna książka przed nami. Książka, którą tym razem przeczytaliśmy z Maćkiem wspólnie. I jest to książka: Śpiewajcie z prochów. Śpiewajcie w autorstwa. Jasmine Ward. Maciek, dlaczego wybraliśmy tę książkę?
0: Dlatego, że szukaliśmy czegoś, co pozwoli nam zrozumieć to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie zrozumieć w pełni, to przynajmniej zrozumieć choć trochę. Innymi słowy, szukaliśmy czegoś, co wyjaśni nam trochę ten systemowy rasizm, który panuje w Stanach. Dokładnie. Sama autorka jest afroamerykanką, Jasmine Ward, która
1: jest w ogóle pierwszą amerykańską pisarką, która dwukrotnie uhonorowana została National Book Award to się wcześniej nigdy nie stało, a sam magazyn Time w 2018 roku umieścił ją na liście 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. W ogóle uważa się, że Jasmine Ward jest jedną z najważniejszych w tej chwili pisarek amerykańskich i że jej literatura jest zdecydowanie warta poznania. W Polsce książkę wydało wydawnictwo poznańskie, a tłumaczeniem zajął się Jędrzej Polak. Trzeba powiedzieć, że miał dosyć trudne zadanie, według mnie przynajmniej, bo w książce jest dużo takich charakterystycznych imion czy pseudonimów bohaterów, które są zbudowane na zasadzie słowotwórstwa i to słowotwórstwo na pewno ma inną odmianę w, w języku angielskim, inną w polskim, a Jędrzej Polak poradził sobie bardzo dobrze i to wszystko brzmi naturalnie, charakternie.
0: Tak tam jeden z bohaterów ma na imię Dany i właściwie nie wiemy, czy to jest imię polskie od przymiotnika Dany, czy angielskie Dany. Przypuszczam, że nie wiem właśnie jak to brzmi w oryginale, przypuszczam, że Given, bo tam z kontekstu wynikało, że rodzice tego chłopca właściwie nie oczekiwali dziecka, ale zostało ono im dane przez los, czy przez Boga i dlatego dali mu takie imię. Tak jest.
1: Tak jak wspomniałem, Jasmine Ward jest afroamerykanką i ona w swoich tekstach podejmuje kwestie problemów rasowych, które jej zdaniem, ale też myślę, że zdaniem mediów w ostatnich czasach są niezwykle aktualne w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie wydarzenia tylko to podkreślają i umiejscawia swoją powieść Śpiewajcie, z prochów śpiewajcie na południu Stanów Zjednoczonych, czyli miejscu, które wszystkim nam kojarzy się historycznie z tymi stanami, które najdłużej opierały się przed zmianami w konstytucji, żeby niewolnictwo i podział rasowy jakby usunąć z tej konstytucji. To były stany, które najdłużej walczyły o to, żeby niewolnictwo pozostało w takiej formie jak za czasów kolonialnych. I historia umiejscowiona jest w jednym ze stanów południa w Mississippi, a konkretnie cała powieść dzieje się Wokół miasteczka i więzienia o tej samej nazwie, czyli Parchman. To jest takie miasteczko w Delcie Mississippi, które na początku, w którym na początku XX wieku wybudowano największe stanie więzienie. E, właśnie Parchman. I e, pierwsi osadzeni nazwali je Parchman Form i ta nazwa się przyjęła. Było to pierwsze w Ameryce więzienie bez murów. Zamiast nich budowano ogrodzenie, które pozostawało pod prądem elektrycznym. Mówię o tym miejscu, ponieważ ono wpływa bezpośrednio i także pośrednio na życie bohaterów naszej dzisiaj dzisiaj omawianej powieści. I Parchman było taką farmą, gdzie więźniowie pracowali pod przymusem. Było tam wiele obozów pracy, każdy zorganizowany właśnie jak za czasów niewolnictwa. A trzeba powiedzieć, że niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych zniesiono w latach 60. XIX wieku, a tam nadal te warunki trwały i przez wielu określane były jako warunki dużo gorsze niż warunki w w czasach niewolnictwa, kiedy to to niewolnictwo było realizowane w taki indywidualny sposób. Osadzeni w tym więzieniu pracowali przy zbiorach bawełny, produkowali żywność, pracowali przy budowie dróg. No i jakby obowiązywała tam ta pełna segregacja rasowa i taki stan trwał aż do lat 70 XX wieku kiedy tam zamknięci bojownicy zaczęli forsować pomysł złożenia do Sądu Federalnego skargi, że warunki panujące w więzieniu Parchman są niezgodne z konstytucją. Sąd Federalny przyznał im rację na procesie w latach 70. i wtedy Parchman stał się więzieniem takim jak inne. No i właśnie w Parchman dzieje się akcja tej książki między innymi. Jest to miejsce, gdzie zmieni, które zmieniło, tak jak wspomniałem, życie bezpośrednio dwóch głównych bohaterów książki. Głowa rodziny, o której jest ta książka, tatko, zwany też z rzeki, oraz jego zięć, Michael. I co ciekawe, z rzeki był afroamerykaninem, a Michael przedstawicielem rasy białej. Ich historia rozpoczyna się właśnie wtedy, kiedy Michael, czyli zięć z rzekiego, wychodzi z więzienia, wychodzi z Parchman.
0: Powiedzmy jeszcze, może kto jest bohaterem tej książki, bo oprócz y, Tatki jest też Mamcia, y, czyli babcia tej rodziny. Tatko to jest y, dziadek tej rodziny, później ich córka Leoni, Michael, o którym wspomniałeś, i Michael Leoni są parą i dzieci Leoni i, i Michaela, czyli Jojo i Kayla. Kayla też jest nazywana, jest małą dziewczynką, jest nazywana przez, y, przez swoją matkę y, Michaela. Czyli właśnie to też od razu pokazuje, jaki stosunek ta matka ma do swojej córki, bo nazywają imieniem, które jest pochodne od imienia ojca. Właśnie powiedzmy jeszcze może, że narratorami tej książki mamy kilku narratorów, bo czasami poznajemy historię z punktu widzenia Jojo, trzynastoletniego chłopca. Czasami poznajemy ją z punktu widzenia Loni, czyli jego matki. No i jeszcze jest Bogaś, ale o Bogasiu będzie trochę później. Tak jest. Historia
1: pokazana w Śpiewajcie, z prochu śpiewajcie, to właśnie historia rodziny, na której piętno odcisnął rasizm białych Amerykanów na południu USA. Ta rodzina przedstawiona w książce nie jest taką przykładną rodziną XXI wieku. Jest w niej natomiast dużo tak zwanej no, patologii: są narkotyki, jest brak opieki rodzicielskiej, są morderstwa, są odsiadki w więzieniu, właśnie w Parchman. I Im dalej poznajemy tę historię, z retrospektyw także, tym bardziej wiemy, że ta bezwzględna dominacja rasistów nad afroamerykanami doprowadziła do takiego powstania poważnych problemów, z którymi ta rodzina w książce Nie radzi sobie w kolejnych
0: pokoleniach. Więc to jest coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To znaczy to, jak ustawione są relacje pomiędzy rasami w Stanach Zjednoczonych. Tam jest wiele cytatów i wiele takich sytuacji, które pokazują, że osoba czarnoskóra zawsze będzie na niższej pozycji, zawsze będzie przegrana w jakimkolwiek konflikcie z osobą białą. Na przykład. Jest taki cytat, mówi to Leoni. wiedziałam, że dom należy do niej, a jakby co, to ja jestem czarna, a ona biała, więc jak ktoś usłyszy, że się lejemy i zadzwoni po gliny, to ja pójdę siedzieć, a ona nie, choć to moja najlepsza przyjaciółka. To jest taka scena, w której właśnie Leoni odwiedza swoją najlepszą przyjaciółkę, która jest biała, mają ochotę tak naprawdę sprać, bo dodajmy też, że Leoni jest dosyć agresywną osobą, wszystkich bylała po pysku, to też jest cytat.
1: To ja dodam jeszcze cytat od siebie. Tatko w rozmowie z Jojo, czyli ze swoim wnukiem, mówi o Białych. Wystarczy, że na ciebie spojrzą i zobaczą różnicę synu. Nieważne, co ty w nich widzisz, ważne jest to, co oni widzą w tobie. Mówi do niego synu, tak jak pewnie zwróciliście uwagę, ale jest
0: jego dziadkiem, bo tam role w tej rodzinie są trochę pozamieniane. No właśnie, bo rodziców nie ma i rolę rodziców musieli przejąć dziadkowie. Ale też w pewnym sensie rolę ojca przejmuje Jojo, który jest ojcem dla, dla małej Kylie i też ta Kylie na przykład ucieka od swojej matki, ucieka od swojego prawdziwego biologicznego ojca i w takich sytuacjach zagrożenia, w momentach smutku zawsze ucieka do Jojo i ten zawsze otacza ją swoim ramieniem.
1: Tak, matka tutaj w tej powieści może się jawić i jawi się na pewno jako osoba nieodpowiedzialna, uzależniona od, od narkotyków i niespełniająca tej swojej roli matki, opiekunki, ale mamy mm, z racji tej trójosobowej narracji widzianej z różnych perspektyw, możemy ocenić i przeczytać o tych motywacjach. Dlaczego matka zachowuje się w ten sposób? Dlaczego nie daje opiekuńczości i takiego ciepła swoim dzieciom? Dlaczego one od niej uciekają? To, To wszystko jest powiedziane z pierwszej osoby, czyli ona sama mówi nam dlaczego tak jest i potem okazuje się, że to wszystko jest związane oczywiście z z tym bólem, który swoją genezę ma w nierównym traktowaniu, w bardzo złych wydarzeniach z przeszłości, w morderstwach, w śmierci, w niepogodzeniu się z tym. To wszystko narasta w bohaterach.
0: Znaczy ja się trochę z tym nie zgadzam, bo to jest, um, ona, Leoni ma właściwie świadomość tego, że jest złą matką i często o tym mówi, ale na przykład mamcia, która też przeszła przez to wszystko, przez to przeszła Leoni, jest zupełnie inną opiekunką rodziny i ona też, mamcia mówi tam, w pewnym momencie mówi coś takiego, że, że Leoni nie potrafi wykarmić swoich dzieci i ona was nigdy nie nakarmi I ona mówi to do, mamcia mówi to do Jojo i mówi, że po prostu Leonie nie ma czegoś takiego w sobie, co ja miałam od zawsze, że dzieci należy karmić i należy o nie dbać. To, jest, to są różne
1: charaktery, jak, jak widać, i, i mamcia, i, i jej córka Leoni. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy Maćku wchodzili tak bardzo w tą fabułę. Chciałbym... Ym... Zaznaczyć też jakby, żebyśmy nie byli zbyt tendencyjni w ocenianiu tego, że ta sprawa jest tak jednoznaczna, że teraz nic nie robi się względem mówienia o problemach afroamerykanów, bo ta sytuacja na pewno zmienia się. Ona się zmienia powoli, ale przecież jest niezliczona ilość akcji w mediach, w społeczeństwie amerykańskim, która miałaby naprawić tą tą ranę, która powstała w czasach niewolnictwa i segregacji rasowej. To wszystko trwa chyba zbyt krótko, żebyśmy mogli powiedzieć już, że mogłoby być już zaleczone i mogłoby przejść do do normalności. Wydaje się, że społeczeństwo amerykańskie jakby doszło do takiego momentu trochę iluzorycznego, że wszystko jest normalnie i historia historia nie ma już wpływu na teraźniejszość, a ciągle jeszcze ma, bo zdarzają się te sytuacje, szczególnie w ostatnim czasie, takie jak ta z George'em Floydem.
0: No właśnie, ale to nie musimy nawet o George'u Floydzie mówić, no bo w tej książce jest tak, Taka scena. Oni jadą w nocy, w środku nocy i zatrzymuje ich patrol policji. I tylko dlatego, że kierowcą jest czarnoskóra kobieta, policjant każe jej wysiąść i przeprowadza z nią szczegółowy wywiad. Policjant się ich pyta, skąd jedziecie? i gdzie jedziecie? Ona mówi, że jadą do domu, a skąd? Mówi właśnie, że jest Sparchman. Ona, ona nawet używa takich słów Leoni, że nawet nie zdążyłam wypowiedzieć ostatniej litery tego słowa, a już po tym słowie miałam założone kajdanki na rękach i siedziała na środku ulicy. Jojo, który ma 13 lat, policjant każe mu wysiąść i traktuje go jak dorosłego. Również go skuwa, zabiera mu małą, małą Kylie i, i też każe mu usiąść na ulicy. I tam jest bardzo symboliczna scena, w której Jojo chce dotknąć swego talizmatu, który ma w kieszeni i wsuwa dłoń do kieszeni i to jest scena, którą właściwie widzimy w filmach o tej tematyce, czytamy o tym też w książkach, znaczy czarną skórę mężczyzna nie może wsunąć dłoni w kieszeń, jeżeli stoi przed policjantem, bo, bo za chwilę policjant będzie po prostu mierzył do niego ze spluwy i tak jest też w tej scenie. Tam wszyscy po prostu wstrzymują oddech, bo, bo boją się, że, że Jojo zostanie zamordowany przez policjanta. Więc wiesz, dużo jest takich w ogóle momentów świetnie wychwyconych przez autorkę i które one się właściwie cały czas słyszymy o tego typu sytuacjach. Jest też taki bardzo fajny cytat w tej książce, taki moment, kiedy oni jadą samochodem i, i Jojo widzi jak Michael zaciska dłoń na karku Leonii. Kładzie rękę z tyłu fotela, chwyta dłonią kark Leoni, ściskają i głaszcza delikatnie. Kiedyś tak samo trzymała mnie za kark Mamcia, jak chodziliśmy do sklepu i przemierzaliśmy we dwoje przejścia między półkami. Jeśli za bardzo się podniecałem przed kasą, widząc wyłożone słodycze, Mamcia ściskała mnie lekko za szyję. Nie za mocno. Tyle, żeby mi przypomnieć, że jesteśmy w sklepie, a wokół jest cała chmara białych i muszę się przyzwoicie zachowywać. No to nie wiem, ja jestem strasznie pesymistyczny, jeżeli o to chodzi, w jaką stronę to dalej pójdzie, bo tego typu historie pokazują, że to jest naprawdę systemowy problem, który jest zakorzeniony w DNA Amerykanów i ja nie wiem, czy kiedykolwiek uda się tak naprawdę to pokonać. Tego nich nie wie, natomiast no, nie
1: minęło zbyt, zbyt długo czasu, żeby móc mówić o jakimś takim rzeczywiście skutecznym, skutecznym pozbyciu się problemu. Ale to jest książka pesymistyczna i tutaj jakby trudno jest mi znaleźć inne inne określenie na na tą historię. Ona jest naładowana poza tym, że smutną historią, pełną bólu tej rodziny, to ona też jest napisana w sposób naturalistyczny. Tam jest język, który jest szorstki, język, który bez jakichś zahamowań mówi o ludzkiej fizjologii, o uboju zwierząt, o... Przedstawia te wszystkie szczegóły, które które sprawiają, że tę książkę nie czyta się jak sielankę. To nie jest łatwa lektura. Ale z drugiej strony warto zauważyć, że mamy bardzo dużo poetyckich też określeń. Takiej poezji płynącej choćby z opisu tego południa Stanów Zjednoczonych. Z tych dróg szybkiego ruchu, długich dróg, wielkich połaci pól bez żadnych zabudowań, przyrody, wiejskiego klimatu. Więc... z jednej strony jest ta szorstkość, z drugiej mamy klimat południa, który udziela się, mnie się udzielił do tego stopnia, że, że gdzieś w, Googlach, w Google Maps śledziłem sobie te opisane w książce miasteczka, żeby wyobrazić sobie tą atmosferę panującą w książce. I nagle ta poezja zostaje właśnie przerwana jakimś mocnym, nerwowym opisem kolejnej złej sytuacji, która trafia się bohaterom. Jest taka... Ciągła atmosfera nerwowości, nie wiem, czy też tak miałeś czytając.
0: Tak, jest, jest w ogóle bardzo duże napięcie. To jest takie, mimo, że właściwie w tej książce się za dużo nie dzieje, jeśli chodzi o akcję, bo przez połowę książki bohaterowie jadą do Parchman odebrać Michaela, a w, przez drugą połowę właściwie wracają z powrotem do domu. Tam jest też taka budowa szkatułkowa, bo mamy też drugą opowieść, czyli opowieść Tatka, który właśnie opowiada o Bogasiu i o tym, co kiedyś wydarzyło się w Parchman, czyli tak są właściwie dwie historie przeplatane. Natomiast tak, no jest duży ładunek emocjonalny, jest duże napięcie, niepokój, dużo mroku. Ja w ogóle uwielbiam takie książki. Bardzo się w ogóle cieszę, że, że wybraliśmy tę książkę jako naszą wspólną lekturę sierpniową. Jestem cały czas pod wrażeniem. Skończyłem niedawno, wczoraj tę powieść i ciągle o niej nie mogę zapomnieć. Jestem pewien, że jeszcze długo o niej nie zapomnę. A jeśli mogę tylko powiedzieć słówko do tego, co powiedziałeś na temat stylu, to oczywiście mamy tam ropę, błoto i te wszystkie fizjologiczne aspekty człowieka i też przecież scena otwierająca książka to jest tak naprawdę zarażnięcie kozła. I to też dosyć Szczegółowo to jest opisane, łącznie ze smrodem flaków, z tym, że jest przygotowywana wątróbka dla mamci. To wszystko jest jakieś takie brudne i i jakby ta scena była dla mnie bardzo symboliczna. Ona trochę tak nakreśliła klimat tej książki, właśnie takiego, takiego trochę brudu, mroku.
1: No czasami aż ciężko przez to przejść ale stąd też te emocje i to, że będziemy pamiętać o tej książce na pewno dłużej niż, niż tylko tydzień po przeczytaniu, ale w całej tej, całym tym brudzie pojawia się nagle ten realizm magiczny, tam jest mnóstwo sytuacji nierealnych, tam są duchy, tam są zmarli, którzy przychodzą i odwiedzają tą rodzinę, jak ty to odczytujesz, czy... To jest jakby kolejny kontrast w tej książce.
0: No wiesz dla mnie to nie jest kontrast, dla mnie to jest bardzo spójne, dlatego że musimy pamiętać o tym, że akcja dzieje się w Mississippi, to jest południe Stanów Zjednoczonych, więc to są tereny, na których bardzo popularna jest religia voodoo i właśnie z tej religii voodoo wywodzą się te wszystkie elementy magiczne w tej książce, to znaczy mamy zmarłych, którzy gdzieś tam się snują, część ich duszy się snuje po ziemi, ponieważ mają jakieś niezałatwione sprawy i właśnie taką postacią jest Bogaś. Mamy też na przykład Jojo rozumie mowę zwierząt, W ogóle w tej linii kobiecej tej całej rodziny tam się coś dzieje, mamcia na przykład, Leonie, która też widzi ducha swojego brata, chociaż właściwie widzi go tylko wtedy, kiedy jest na haju, ten właśnie Jojo, który chyba ma największe zdolności z nich wszystkich, ale tam też kobiety na przykład zbierają zioła. Nie kupują leków, tylko zbierają zioła. I właśnie ten, zresztą w religii wódu bardzo popularny jest kult przodków. Też tytuł książki przecież wskazuje nam na to, że ta historia nie może być odpowiedziana przez jedno pokolenie, tylko właśnie ten fragment z prochów. To w moim przekonaniu jest oczywiście jakieś takie nawiązanie do, do tych przodków już zmarłych, którzy też przecież mają swój głos w tej powieści. I również opowiadają te wszystkie losy.
1: No tak, tam jest taki fragment, który mówi mamcia, dlaczego te duchy się pojawiają. I on brzmi tak, starzy ludzie zawsze powtarzają, że kiedy ktoś ma niegodną śmierć, podłą, tak paskudną, że nawet Bóg nie może na nią patrzeć, na ziemi zostaje połowa duszy i wędruje po niej dalej, chcąc zaznać spokoju jak spragniony wody. I teraz mam taki rozdźwięk, bo z jednej strony pociągają mnie literacko te fragmenty, one są pełne finezji, powodują dreszcze, natomiast z drugiej strony czy nie jest to przedstawienie Afroamerykanów jako takich ludzi wierzących w zabobony, czy to nie jest kolejne uderzenie w nich?
0: Więc co? Nie, 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 wydaje mi się, dlatego że jest sporo literatury z, z tego nurtu realizmu magicznego, i to jest taka literatura bardzo uznana na świecie, głównie oczywiście z południowej Ameryki, ale właściwie w Polsce też mamy wiesz, takie takie powieści. Nawet Olde Tokarczuk to sami się mówi jako takiej pisarce, która uprawia realizm magiczny. Nie wiem, ja, ja, ja nie odbieram tego jako zacofanie. Dla mnie to jest bardzo duża wartość. Ja jeszcze tutaj dodam tylko, że w tej powieści bardzo mi się podoba to wyważenie. Z realizmem magicznym mam zawsze taki problem, że dosyć łatwo jest z powieści zrobić baśń. I tutaj szczególnie w tej powieści, która jest bardzo mroczna, ja bardzo lubię takie książki mroczne, z takimi elementami właśnie magicznymi, ale nie lubię, kiedy historia zamienia się w taką baśń dla dorosłych. Wolę, żeby to jednak nadal była powieść w miarę realistyczna, tylko z takim właśnie magicznym elementem. I tu tak jest. Tutaj te proporcje bardzo mi się podobają. A tam jeszcze w tej końcowej scenie, tylko może przypomnę ci, że mamcia modli się do, właściwie Leonie na prośbę mamci modli się do mamą Brigitte, to jest właśnie taka bogini cmentarzy, i dlatego mamcia prosi swoją córkę, aby poszła na cmentarz i przyniosła stamtąd trochę kamieni i ona później budują taki stożek z tych kamieni i owijają go bawełną i tworzą z tego właśnie ołtarz dla Mamą Brigitte, która właśnie jest no jedną z najważniejszych w religii wódu. Tak, ta ostatnia scena, gdzie miesza się świat realny ze światem pozaziemskim jest,
1: była dla mnie... Wręcz ciężka do ogarnięcia. To jest, to jest naprawdę scena, którą można przeczytać kilkakrotnie, żeby, żeby doszukiwać się jakby sensu w przebiegu tych, 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 tych słów, tych pieśni, które tam się pojawiały natomiast na pewno jest bardzo charakterystyczna, bardzo zostaje w głowie.
0: Jest fantastyczna, ja miałam ciarki na plecach, naprawdę. Ale co też trochę dlatego, że mnie bardzo fascynuje ta religia wódu. dlatego że no, ona jest właściwie przez popkulturę głównie amerykańską właśnie uproszczona do tych laleczek wudu. Przynajmniej ja nie znam korzeni, nie za bardzo się orientuję w tych wszystkich właśnie bogach i boginkach tej religii. To jest wciąż dla mnie coś bardzo tajemniczego i coś, co z wielką chęcią poznaję.
1: Tak, właśnie zastanawiałem się jak ta powieść wyglądałaby w formie filmu. Wydaje mi się, że ta scena mogłaby być nagrana naprawdę z dużym rozmachem, bo bo jest bardzo plastyczna, bardzo, bardzo wielowątkowa, ale odchodząc już od tego realizmu magicznego, trzeba jednak pamiętać, że ta książka ma bardzo realny wydźwięk. Tam pada taki cytat, że który mówi sam Bogaś, czyli osoba czarnoskóra, która jest ofiarą rasizmu. Czasem mam wrażenie, że coś się zmieniło, ale potem zasypiam, budzę się i widzę, że nic się nie zmieniło, ani trochę. To jest takie bardzo smutne podsumowanie tych wszystkich lat, w których Ameryka powinna uczyć się szacunku do człowieka, równości. I Jasmine Ward wydaje się mieć bardzo jasny i klarowny przekaz w tej książce, że nie jest dobrze, że nadal jest bardzo wiele do zrobienia i naprawdę ogromne zadanie przed Stanami Zjednoczonymi, żeby, żeby sobie z tym problemem poradzić.
0: Hmm, ale wiesz co, no tak jak ja mówiłem wcześniej, yy, strasznie właśnie jest smutno się robi po tej książce, jak się trochę o tym myśli, co dalej. I tak jak wcześniej już mówiłem, no jestem bardzo pesymistyczny. Nie wiem, czy kojarzysz taki fragment, w którym Michael, on tam pracował na jakiejś takiej platformie wiertniczej i umierały delfiny i tutaj jest taki fragment i on mówi Delfiny zdychają od ropy całymi stadami, które może wyrzuca na plażę na Florydzie, w Luizjanie, w Alabamie i Mississippi. Ropa je parzy, mają od niej liszaje, wyżera im wnętrzności. A potem powiedział coś, czego nigdy nie zapomnę, ale niektórzy naukowcy pracujący dla BP mówią, że to nie ma nic wspólnego z ropą, bo takie rzeczy przydarzają się zwierzętom, zdychają bez powodu. Czasem całymi stadami, czasem wszystkie naraz. Spojrzał na mnie i dodał, kiedy to usłyszałem, pomyślałem o ludziach, bo ludzie też są zwierzętami. Popatrzył na mnie w taki sposób, że byłem pewny, iż nie ma na myśli jakichś tam ludzi, ale mnie. No i to jest właśnie taka, takie podsumowanie tej książki, że czasami jest tak, że zwierzęta giną całymi stadami albo całymi gatunkami i jak sobie pomyślimy o tym, że ludność czarnoskóra jest właśnie skazana na taki los, no to nie mam na to recepty.
1: No rzuciliśmy nowe światło na tę scenę. Rzeczywiście jest... Jest szokująca. To jest bardzo głęboki problem, o którym my tutaj nie będziemy rozmawiać, bo to jest temat rzeka.
0: Myślę, że że to nawet nie małe kompetencji chyba intelektualnych, żeby się zagłębiać w to. Ja na pewno sięgnę po kolejną powieść, Jasmine Ward. Zdecydowanie. Bo naprawdę, naprawdę, naprawdę polecam tę powieść i muszę przyznać, że bardzo dawno nie czytałam książki, która aż tak by mnie poruszyła, a z tych wszystkich książek, które, o których rozmawialiśmy do tej pory, w podcaście, ta wywarło na mnie największe wrażenie.
1: ja mam to samo zdanie. Do tego, jeśli ktoś jeszcze z słuchających nie przeczytał Śpiewajcie prochu Śpiewajcie, to zachęcamy. Dziękujemy za waszą uwagę. Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku Na Miły Bóg.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.